0: Bienvenidas y bienvenidos a este espacio que es para ti. Hoy tenemos con nosotros a una persona que conocí en un curso, yo creo que a principio de año fue este curso que tomé en actualización de los trastornos de la conducta alimentaria desde la mirada de lo gestalt. Y el curso me encantó, pero lo que más me, me encantó del curso, la verdad, fue conocer a Alejandra Dussolier, la doctora Alejandra Dussolier, que está con nosotros hoy. Ella es maestra en terapia familiar y de pareja, doctor en psicoterapia. Su tesis doctoral pues, expone la filosofía de la espiritualidad y, bueno, con un enfoque gestalt. Me encanta que estés aquí con nosotros. Ale, ya tiene entrenamiento en terapia corporal. Mucho de su trabajo es en torno a la sexualidad. Y como tú sabes que escuchas estos episodios, eh, pues... Yo soy especialista en conducta alimentaria y la conducta alimentaria tiene mucho que ver con el cuerpo, con cómo percibimos nuestro cuerpo, con la culpa, con la imagen corporal, con sí, constructos sociales, creencias. Entonces creo que es muy importante abordar la parte del cuerpo, la parte de cómo nos estamos percibiendo en algún episodio les platicaba que yo pensaba que lo que tenía que cambiar era mi relación con la comida y no, lo que tenía que cambiar era la relación conmigo misma y con mi cuerpo entonces por eso me encanta que usted sale aquí con nosotros, muchísimas gracias por aceptar mi invitación y por estar aquí ¿cómo
1: estás Ale? Gracias Pa. buenos días, pues súper contenta también eh, igual que tú, creo que cuando empezamos al curso que tuvimos efectivamente a principio de año, la verdad que todo muy interesante, pero sí como que como que tuvimos una química padrísima y entonces pues de ahí hemos estado teniendo ideas y ya nos sentamos a, a platicar y bueno, pues me encanta que me invites a este proyecto que creo que es muy importante que la gente pues oiga de más primera mano lo que sucede con el cuerpo, lo que tenemos muchas veces en inquietudes y a veces no tenemos con quién ir, eh, como respondiendo a estas dudas o no o no tenemos simplemente la información, ¿no? Y bueno, también como muy interesada, ¿te acuerdas que platicábamos del proyecto, ¿no?, de hacer cursos para las mamás, ¿no?, con los desórdenes alimenticios, etcétera. Entonces, bueno, como que ahorita están suspendidos, pero esos proyectos seguirán. Entonces, pues muchas gracias, Pablo.
0: Ay, no, Ale, gracias a ti. Sí, espero que pronto podamos... Empezar con eso, si, si esta pandemia nos permite, pero así será, y si no, ya no las ingeniaremos, vale Pero me encanta que estés aquí y quisiera que nos pues, platiques tu opinión sobre el cuerpo, cómo nos relacionamos, de dónde viene este, esta vergüenza o esta culpa, porque no nacemos yo estaba pensando eso y tengo un episodio en el que hablo eso no nacemos sintiéndonos mal con nuestro cuerpo no nacemos sintiendo que tenemos que cambiar algo Que eh, y, y creo que mucho de lo que hacemos es hacernos menos hacernos más chiquitas ser más flaquitas, más chiquitas o, o más, ¿no? también los hombres más fuerte más grande o más, más o menos todo el tiempo, pero alejándonos de lo que el cuerpo es entonces creo que eso nos desincorpora muchísimo.
1: Pues sí, mira, eh, a mí me, me encanta este tema, me apasiona, ¿no? En parte de lo que yo trabajo mucho es eh, como un modelo integral en donde es trabajar el cuerpo, la mente y el espíritu, ¿no? Si trabajamos nada más el cuerpo, pero no trabajamos la mente y trabajamos el espíritu, pero no el cuerpo, entonces al final acabamos estando como desintegrados. Pero muchas veces este trabajo que hacemos es un trabajo... Eh, como desconectados, ¿sabes? O sea, hay cursos de una cosa, de la otra, o los pacientes llegan, pero el chiste es cómo vivirnos integrados, porque como bien dices, nacemos totalmente integrados. Y esta parte del cuerpo, sí empieza mucho en la parte relacional, es decir, depende de cómo los otros me miran, es decir, mi mamá, mis cuidadores, mi papá, mis tíos, o sea, quien tenga a, a tu cargo, tu, tu crianza, tu educación, entonces es como yo voy a empezando a tener una concepción de mí. Siempre estamos en el entorno. O sea, un ser humano no está, en el, no está fuera del entorno. Siempre estamos en relación. Que antes esto no se veía, ¿no? O sea, como que pensábamos de eh, esta parte como muy individualista, ¿no? Desde este paradigma individualista de yo, conmigo, me... Entonces yo tenía que solucionar todo. Pero esta parte del de entorno, el campo, se tenía como un poco olvidada, ¿no? Ya después en el psicoanálisis también empieza como esta parte del intersubjetivismo. Pero es esta parte de cómo me relaciono yo, ¿no? Y mi primera relación, pues, es con la madre a través del cordón umbilical y ya que nazco, pues con el aire, ¿no? O sea, a la hora que nazco es mi primera relación. Entonces, mucho de mi concepción del cuerpo viene de, de mi crianza, ¿no? De la infancia y, bueno, se va modificando dependiendo las experiencias que yo voy, voy teniendo con, con las personas que... Sí, con el entorno y con los cuidadores principales también, ¿no? Exacto. Y aquí, Pau, algo interesante es eh, finalmente hay que entender desde dónde viene toda esta concepción del cuerpo, ¿no? A mí me gusta mucho, por ejemplo, Michel Foucault, un filósofo francés, que habla mucho del poder, ¿no? Y esto hay que entenderlo porque en función a eso también nuestros cuidadores nos van a nutrir o no nos van a nutrir o van a venir todos estos mandatos que al final de esa concepción voy a tener yo mi aceptación o, o mi no aceptación. Y Michel Foucault habla mucho pues de cómo nos controlan y hay un poder eh, económico, social, político y cultural por medio de... De, del cuerpo, ¿no? Y ahorita lo estamos viendo, hay, hay un control y no solamente ese control impuesto de afuera, sino ya lo hacemos nuestro, entonces ya viene un micro, eh, micropoder, ¿no? O sea, qué maravilloso que tú solito te vigiles, ¿no? Entonces no tienes que comer esto, tienes que tener determinadas medidas, tienes que vestirte así, o sea, hay un control y un poder sobre nuestros cuerpos. Y nosotros lo integramos como si es que esto es lo que debe ser, pero no sabemos que hay unas estructuras, hablando de este campo, mucho más grande que nosotros que van marcando eh, pues esta realidad. Eh, tenía una cita con una, una paciente, ¿no? Y me decía, es que estoy gorda. Yo lo único que veo es mi gordura. Y yo le decía, bueno, pues... Eres más que eso, eres más que un cuerpo físico. Ahorita hablaremos más adelante ¿no? de, de, de la materia. Pero yo le decía, si tú hubieras nacido en el Renacimiento, serías una mujer bellísima. O sea, no sé si te acuerdas, ¿no? Estas eh, pinturas no del Renacimiento. ¿Cómo era la estética de la mujer? Sí, los constructos de belleza han variado muchísimo a lo largo
0: de los años. Y en algún momento un cuerpo mucho más robusto era lo que se consideraba bello, ¿no? Y creo que, pues, digo, en la década de los 90, yo creo que un poco antes, pero ya en los 90 sí se empezó este culto al cuerpo y, y sobre todo la delgadez extrema. Y estos son cuerpos que, que creo que van más hacia lo andrógino, ¿no? O sea, cuerpos que, que ocultan las curvas en la mujer o... o, o también en los hombres, ¿no?, que son cuerpos más como asexuados, que, bueno, tiene que ver también, ahí ya me voy a meter en otros temas, ¿no?, la anorexia, que tiene que ver con, con un cuerpo como más de niña, eh, con no aceptar esta parte también sexual, pero dentro de, de, esta, de esto que hablamos de, la, del, de los constructos de belleza y de la relación que tengo con mi cuerpo, Ale, en cómo me o sea, mientras voy creciendo en mi en infancia, en la adolescencia ¿en qué momento aprendo? porque creo que es algo aprendido creo que no es algo con lo que nacemos ¿cómo se genera la vergüenza?
1: pues mira eh, al final la vergüenza sí empieza en, en la infancia un poquito con lo que me van diciendo mis papás ¿no? Eh, desde por ejemplo estos de niña cochina Ajá, no hagas esto eh, así no se come, eh, así no te, debe, no te debes de ensuciar, no debes de hacer, ¿no? Entonces, de, de entrada no hay un respeto por el cuerpo de este menor, o sea, los, los cuidadores son los que deciden cómo debe estar ese cuerpo, ajá. Pero ese cuerpo va a depender de cómo los, los padres, ¿no? El padre y la madre visualice el cuerpo o sea tú sabes no en estos problemas de trastornos de conducta alimentaria pues muchas veces los introyectos o las creencias que tienen las personas es por lo que le decía la mamá o el papá o la tía Ajá. entonces creo que en la infancia empieza esta aceptación o no aceptación y digamos que donde se eh, complica es en la adolescencia porque ahí ya dependo de un grupo donde ya vienen todos estos constructos de lo que es bello, de lo que es estético, de lo que es un cuerpo deseable o no deseable, de esta parte como muy narcisista, del sex appeal, del, del buen, buen ver, ¿no? Del good look. Entonces toda esta parte sí me empieza a pegar y bueno, ahora además tenemos todas las, las redes sociales que nos dicen cómo debe ser. ¿no? O sea, yo no he visto muchas fotos en, en Facebook, en Instagram, en las redes, de la gente como desarreglada o fachosa. O sea, siempre tenemos una imagen de exitosas, de no de arreglados, ¿no? Entonces, no, no posteamos la realidad de quienes somos, ¿no? Entonces, vamos persiguiendo esta imagen.
0: Sí, que son fotos editadas, con filtro. Pero esto que dices, que desde chiquitos nos vamos... Pues relacionando con la vergüenza, yo lo veo mucho en mis pacientes, ¿no? Y son pacientes que desde chiquitas, o sea, desde los ocho años ya estaban a dieta. Y lo entiendo, a ver, o sea, digo, a ver, como mamá, si, si ves que tu hija tiene sobrepeso, tu hijo tiene sobrepeso, ¿no? Y tenemos esta idea introyectada también de que, pues, el sobrepeso tiene que ver con salud. Pero a ver, más que con salud... Tengo una paciente, que esto me quedó súper grabado, que ella me dice, es que mi mamá siempre me dijo que si soy gordita, ella me va a seguir queriendo, pero las demás personas no. Entonces, qué fuerte, ¿no? Ay, qué fuerte. Entonces, esa es una parte que yo veo como, <risa> uh -huh. eh, como papá por amor a tu hijo y porque quieres que esté sano y porque no quieres tal vez que lo molesten, que el bully todo, pero qué tanto tú terminas siendo este bully atrás de tu hijo, persiguiéndolo come, no come este, estás gordo, no estás gordo y todo eso cómo lo va eh, pues viviendo la persona y también otra cosa que creo que es, eh, influye en el tema de, de la vergüenza es el, el y eso se da mucho más en las mujeres, pero el, los comentarios como el cuerpo ¿no? de, es que si traes esa falda te van a ver y no andes tan escotada y como una cultura en la que pues, es una realidad también el tema de los feminicidios, el tema de que como mujeres somos mucho más vulnerables a cierto tipo de violencia, es una realidad, entonces sí tenemos que ser cuidadosas de cierta forma ¿Pero cuidadosa de qué? O sea, ¿cuidadosa de mi cuerpo? Porque entonces mi cuerpo ya es una amenaza. Creo que estos son factores que aprendemos desde bien chiquitas y que influyen en cómo voy a percibir yo mi cuerpo, en cómo me voy a relacionar con mi sexualidad incluso. O sea, si yo lo percibo como algo malo, como que me hace sucia, como que me o sea, es una
1: amenaza también porque pone, me pone en peligro. Eh, exacto. Y, y bueno, aquí es que... se se van mezclando como varios temas, ¿no? Un tema es la sexualidad, otro tema el feminismo, ¿no? ¿Qué, qué entendemos por feminismo en el sentido qué podemos o no las mujeres, ¿no? Cómo nos vestimos, o sea, pero, pero hay todo un mandato, ¿no? Eh, hay como el cuerpo de 10, o sea, el cuerpo tiene que ser de 10. ¿Y qué es tener un cuerpo de 10, no? Pues este cuerpo perfecto, ¿no? Marcado, lleno de eh, músculos... Eh, Aparentemente de vitalidad, ¿no? Que ahorita, pues, que es la vitalidad en realidad, pero eh, hay una búsqueda de este sexapil, que curiosamente es, no, no muestres mucho, pero entonces también. Tienes que ser sensual, sexual, ¿no? Y, y tienes que mostrarlo. Entonces, pero si lo muestras, también hay un, hay un juicio, hay una crítica. Entonces, es como, ¿dónde estamos parados? O sea, al final, el cuerpo es este receptáculo de todas estas eh, creencias y que no hay que perder de vista que hay un control del poder. O sea, esto que dices hace rato me llama mucho la atención. Eh, cuando yo estaba estudiando la maestría en, en Estados Unidos, eh, era impresionante cómo era este culto al hombre fuerte, ¿no? Súper musculoso y la mujer súper chiquita. Eso es una parte de poder. Ajá. Es como tener esta imagen de la mujer chiquita, aniñada, porque además yo la puedo conseguir controlando. Ajá. Pero si una mujer se empodera de su cuerpo, ¿no? Con su parte intelectual, su parte económica. Pa, la parte económica es muy importante hoy en día para las mujeres. O sea, eh, ¿cómo yo voy adquiriendo este poder? O sea, hay muchas personas no entendiendo estas relaciones heterosexuales donde algunas eh, relaciones todavía hay muchos eh, estereotipos de roles donde el hombre es el proveedor y la mujer se queda en casa. O muchas veces ya la mujer trabaja, pero entonces la mujer es para para sus chicles, ¿no? Pero entonces no hay una no hay una igualdad, entonces ¿de qué estamos hablando en ese sentido? O sea, ¿le vamos a entrar, no le vamos a entrar? ¿Queremos seguir dependiendo del hombre? O sea, estos, estos poderes que están como tan sutiles y que tenemos que detenernos para mirarlos, porque si no nos detenemos, pues las futuras generaciones pues van a seguir eh, representando esto mismo con, con lo que fuimos creciendo. Y el chiste es eso, ir rompiendo estos, estos paradigmas. La misma sociedad ha cambiado, ¿no? Eh, eh, Bauman no habla de la sociedad líquida, que es la sociedad líquida, es esta inmediatez. O sea, ni siquiera tenemos una capacidad a la frustración y el alimento tiene que ver mucho con eso, ¿no? La vergüenza al cuerpo. Eh, yo veo cada vez más, por ejemplo, estos tratamientos en donde ni siquiera te esfuerzas para hacer el ejercicio llegas te conectas con una máquina no digo que sea malo o sea qué padre que haya eso pero a lo que voy es nada nos tiene que costar esfuerzo Ajá, sí no tenemos tolerancia a la frustración no para tenemos nada, tolerancia ni capacidad de demora para nada exacto entonces esto tiene que ver con el cuerpo o sea el cuerpo yo quiero ahorita comer y quiero comer una caja de chocolates, pero entonces me la como, pero entonces ya hay una culpa porque no cuide mi cuerpo y entonces voy a subir de peso. Entonces todo el tiempo estamos con estos mandatos y hay una desconexión. Aquí creo que lo más importante de entender es que yo me desconecto de mi cuerpo. Entonces es como si estuviera anestesiado. Es yo voy por un lugar y mi cuerpo va por otro. Pero, bueno, no, a ti te ha de pasar, ¿no? En los procesos terapéuticos muchas veces, o sea, la persona está hablando como de sus ideas, sus creencias, pero no contactan con su corporalidad, ¿no? Es, ¿qué te pasa ahorita que me cuentas eso? Sí,
0: estoy hablando desde en mi cabeza, es que no me debería de haber comido eso, y es que debería de verme de esta forma, y es que debería de haber sido, y debería y debería... ¿Pero en qué momento estás contactando con tu cuerpo y decir, bueno, a ver, ¿tengo hambre o no tengo hambre? ¿Cómo me siento? ¿Qué sensaciones tengo? Este, y eso es, es bien difícil de entender hoy. Bueno, no de entender, sino de, de que podamos vivenciar por esta inmediatez que tenemos. Porque además todo es, o sea, estoy, pero no estoy. pero estoy contigo, pero estoy en mi celular. Y estoy pensando en al rato. Y estoy, o sea... Todo el tiempo creo que el estar presentes es algo que nos cuesta mucho trabajo hacer hoy. Es algo que yo trabajo muchísimo en mi vida personal y con mis pacientes y que es gran parte de, de los avances terapéuticos que yo veo es cuando empiezas a ser consciente de tu cuerpo, cuando empiezas a ser consciente de ti, de tus emociones. Y esto que platicaba, Sale, eh, y que partimos un poco de, o bueno, partimos desde los constructos de belleza y de ¿no? los estereotipos de belleza Hoy creo que estamos ante una cultura del narcisismo, porque como dices, yo muestro mi éxito, yo muestro mi mejor cara, yo muestro mi foto y además ya me retoqué, o sea, ya me puse los dientes blancos y ya me quité por ahí dos, tres cositas. O sea, eso es lo que muestro. Mi relación la voy a mostrar como que nos amamos y nos adoramos y no voy a poner que me peleo con mi pareja, no voy a poner que, es, que me siento sola, no voy a... no entonces creo que todo eso va creando una imagen idealizada del deber ser y que en qué momento eso se vuelve la expectativa y pues está muy grande la expectativa, ¿no? O sea, está, está muy difícil estar todo el tiempo feliz y todo el tiempo guapa y todo el tiempo
1: de buenas. Claro, y, y además irreal porque entonces fragmentas al individuo. O sea, el individuo somos todo, ¿no? Somos... Eh, como todas las polaridades, ¿no? Podemos estar alegres, pero estamos enojados, eh, pero estamos súper amorosos y de repente no queremos ver a nadie, ¿no? Es como, no, ni te me acerques. Pero eso es lo que es, es la vida, ¿no? Y en, en esta imagen, ¿no? Pues es, es como un continuo que nunca tendría que haber. Y yo digo, pues qué aburrido, porque pues no hay esa linealidad, no para mí sería una vida como muy gris o muy sombría el no tener estos diferentes matices y que al final estos matices nos va dando la vitalidad uh -huh. porque si no nos volvemos autómatas no y, y lo que dices, o sea pero hay una razón de ser para esto o sea, el marketing le conviene esto no o sea, porque estamos como en, en una eh, cuestión de lo que, lo que es la salud no El salutismo, no que es el healthiest. ¿qué, ¿Qué significa eso? no O sea, también hemos como lo sano, lo saludable es esto. Y además, otra cosa importante, hay que homogeneizar. Entonces, en la homogeneidad todos tenemos que ser iguales. Y yo creo que la riqueza del mundo es la diversidad. ¿No? y qué padre que haya gente que le parezca atractivo un cuerpo a lo mejor delgado, pero qué padre que a alguien le gusta un cuerpo más relleno y a alguien que le guste eh, un cuerpo que a lo mejor no se cuida tanto, ¿no? Muy, entonces, bueno, es.
0: Y a mí qué me gusta, ¿no? O sea, ¿por qué yo tengo que querer cumplir? o buscar cumplir con estos estereotipos de belleza para ser
1: aceptada. Creo que eso también es importante. Y el tema de la vejez es otra. Ah, Entonces, eso justo te iba a decir, porque, eh, o sea, no solo es ser un cuerpo estético con determinadas eh, características, pero es la juventud, ¿no? Entonces, bueno, ya, ya ves a chicas de 25 años inyectándose Botox y además, claro, pues los estéticos, est de ticistas, pues qué padre que desde los 25 años te estés inyectando Botox, ¿no? O sea, imagínate el mercado, va a ser mi cliente por vida, ¿no? Las cirugías. Eh. Y ojo, no estoy aquí diciendo que no hay que cuidarse, no hay que procurarnos. Por supuesto hay que procurarnos, hay que hacer ejercicio, hay que tener una buena alimentación, pero también ver mi, ver, ver mi todo, o sea, hasta mi genética. Si mi genética no soy una figura súper esbelta o de huesos angostos, pues por más que yo quiera verme como están mandándome esa imagen, no me voy a ver. Y entonces ahí viene vergüenza porque no me veo como debería de verme y hay un juicio muy severo. Y pues tú sabes que a veces con los peores que somos, somos con nosotros mismos. O sea, permitimos más en los otros pero hacemos unas relaciones como de mucho castigo a nosotros mismos. Entonces, el castigo, ¿no? El castigo y el premio, ¿no? Que también viene ahí otra parte como cultural, ¿no? donde ¿Qué significa el premio? ¿Qué significa el, el castigo? ¿No? Entonces, eh, si nosotros podemos ver eh, como de dónde viene todo esto, entonces podemos ser más inclusivos. Me parece que hoy en día, esta palabra a mí me gusta mucho, hay que incluir toda la diversidad, ¿no? Para que realmente, pues, toda la gente se sienta aceptada, ¿no? Y que, que vayamos trabajando, pero no en base a unos estereotipos o lo que marca que debería de ser, sino que me queda bien a mí. Fíjate que eso estaba pensando
0: porque, eh, bueno, yo crecí, la verdad yo desde chiquita fui de que las Barbies y me encantaban, pero me puse a pensar, ¿qué hubiera pasado si yo hubiera crecido queriendo tal vez este, cochecitos, ¿no? Tengo una hermana que ya sí le gustaban los cochecitos de carrera, así ¿O qué pasa si yo tengo un hijo varón y que me pide jugar con Barbies? ¿O que me pide que le guste usar falda, no? O sea, y que no necesariamente quiere decir que sea homosexual o que tenga alguna preferencia, o sea, como... Si yo desde, o sea, a ver, ayúdame a acomodar esta idea que traigo como de, de si desde chiquitos les vamos poniendo estos mandatos a nuestros hijos, ¿no? Bueno, a, a, los, a los niños que van creciendo. Y que así tiene que ser. O sea, los niños usan esto, las niñas usan esto. Entonces, ¿qué tal que yo soy un niño que me gusta jugar con las Barbies? Y, ¿O qué tal que soy un niño homosexual y que tengo preferencia hacia los hombres? Pero a mí me inculcaron que eso está mal y que eso me debe de dar vergüenza y que, que están locos, o que nazco mujer, pero me identifico con, con, el, con el género opuesto, o sea, me, me identifico con un hombre. Yo me percibo mi cuerpo, lo vivo como un hombre. Entonces, si, si desde chiquito voy creciendo con estos mandatos, con estos estereotipos, con estos... No me parecería loco que en mi adolescencia tenga conductas muy autodestructivas, o que incluso piense en suicidarme, ¿no? O sea, porque todo el tiempo, todo lo que está alrededor de mí me está rechazando y me está recordando que me tengo que rechazar y que no puedo aceptarme y que tengo que tener vergüenza. Y luego nos preguntamos, este, ay, ¿por qué hay tanta depresión? ¿Y por qué hay tanta ansiedad? ¿Y por qué la gente no se acepta? ¿Y por qué? Pues es que lo estamos recalcando todos los días, todo el tiempo, y me estoy hablando de, de algo súper grande, ¿no? O sea, de, bueno, es que, o sea, comentarios chiquitos todos los días. En, en mi familia yo lo veo, en mis amigas lo veo, en, en, incluso en colegas lo veo. O sea, todos los días tenemos que ser súper conscientes de qué manera yo estoy fomentando este tipo de de división,
1: este tipo de juz de juzgar, de crítica, de, ¿no? sí, y, y, o sea, efectivamente, o sea, es que es muy eh... Se entrecruzan muchas cosas, ¿no? Porque se entrecruza la sexualidad, se entrecruza la salud, se entrecruza eh, la genética, se entrecruza los mandatos, la política, la religión. O sea, todo eso, o sea, todo eso está, yo digo, como que en nuestra nube aquí arriba de nuestra cabecita tenemos esta nube inmensa que nos están todo el día bombardeando con muchísimas ideas, muchísimos conceptos y hace falta la reflexión. O sea, creo que algo que hoy en día necesitamos es pararnos, detenernos y ser más críticos, ¿no? Desde los anuncios que vemos en la televisión, hay todo un mandato ahí que, eh, que cómo te debes de comportar, ¿no? Pues simplemente en los anuncios. Eh, a mí me llamaba la atención cuando me fui a Estados Unidos a vivir, de verdad, una vez ociosamente, porque me encanta estar investigando cosas, pero me puse así, yo creo que una semana viendo la televisión, y verdaderamente así contabilizado, así con, con regla, no, era de seis anuncios comerciales eran cuatro de medicamentos y dos de cualquier otra cosa. Cuatro anuncios de medicamentos. ¿Eso qué significa? Que vamos a patologizar a la sociedad porque hay un marketing ahí enorme esperándonos a comprar nuestros productos. Entonces qué bueno que la gente tenga más diagnósticos, digo el DSM-5 cada vez es más grande. Bueno, ahora es el 5, no sé el 6 cuánto se tarden en, en sacarlo, pero todos cabemos ahí en, al, en algún lugar, ¿no? En alguna etiqueta. Los niños también hablan ya hoy en día con un vocabulario totalmente de, de síntoma, ¿no? Es que está depre, es que está bipolar, es que. O sea, pero tiene una razón de ser, tiene una explicación. Por eso a mí me gusta ver como este, este sistema mucho más grande, ¿no? Eh, Brofrenbrenner Brenner habla mucho, ¿no? Como de esta, de esta magnitud de ver todo el sistema, desde lo pequeño hasta lo grande, porque si nada más vemos lo chiquito, no alcanzamos a dimensionar. Entonces no podemos hacer un análisis crítico, un análisis reflexivo y tampoco podemos educar, ¿no? O sea, es decir, a lo mejor mi hija está viendo un, un programa de televisión o una serie, ¿no? En Netflix y en lugar de a lo mejor prohibirla, es vamos a hacerlo un motivo para aprender juntos, Ajá, para ver, ¿tú qué ves? ¿Qué está viendo ella? Pero si no está viendo ella esta serie de 13 Reasons Why, ¿no? Bueno, que impactó tanto. Pero es una realidad que está afuera de cómo a los adolescentes tienen un mundo totalmente bombardeado y que además ahora con las redes, bueno, es, es impresionante, ¿no? O sea, yo definitivamente no viví eso, ¿no? Eh, pero sí hay un impacto fuerte en el adolescente... Y afecta, por supuesto, a su vida, eh, a su psique, ¿no? A sus emociones. Y entonces, pues desde ahí, ¿cómo ir estableciendo esos diálogos que el niño pueda distinguir que me están mandando un mensaje que tengo que deconstruir? Mucho lo que hacemos en ¿no? los procesos terapéuticos es vamos a ir deconstruyendo eso que la persona cree para exactamente lo que dices. Vamos a elegir qué es tuyo y qué es no tuyo, con qué sí te quieres quedar y qué quieres como hacer ahí un poquito más lejos para descubrirte cómo es tu cuerpo, cómo viviste la vergüenza, cómo es la culpa. Además es interesante la culpa tiene como mucha más, eh, como más remedios, ¿no? O sea, la culpa es más fácil a veces hasta de manejar, porque pues es con el perdón, ¿no? Pero es como una conducta que yo hice y que lastimé a alguien más. Pero la vergüenza tiene que ver con mi identidad. Esto soy. Entonces, ¿cómo me quito esto soy? Y el camino un poquito para esta para trabajar con la vergüenza es la aceptación. Pero cómo aceptarme si todo el tiempo estoy con otros mandatos, ¿no? Que ahí... Sí, que estoy recibiendo ese mensaje que, estoy recibiendo. que no puedo aceptar lo que soy. Ajá, y, y de ahí viene, por ejemplo, pues esto que es la, la dismorfobia, ¿no? Que la persona, pues en realidad, eh, padece y siente y piensa que tiene un defecto ya sea físico o crea pequeños defectos, entonces el tener una cosa pequeña, bueno, la ve enorme y es todo lo que ve, ¿no? Es una imagen como muy distor distorsionada de, de uno mismo mucha gente ni siquiera sabe que tiene eh, como esta eh, visualización de su cuerpo y una percepción errónea de su cuerpo, ¿no? Que es un poco lo que pasa con la, con la anorexia por ejemplo, ¿no? O sea, todos estos trastornos alimenticios eh, que tienen que ver con toda esta serie de, 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 de verme, ¿no? O sea, hasta la gente que va exageradamente al gimnasio, pues te, puede tener esta, esta eh, cuestión de no ver objetivamente el cuerpo si no hay una distorsión de, de, mi, de mi mirada hacia mí mismo.
0: Y yo creo que a todos nos ha pasado, o a muchas personas nos ha pasado, porque todos, no, no hay que generalizar, pero a ver, a muchos nos ha pasado que te sientes gorda, ¿no? Te sientes gordo y luego ves fotos y dices, pues no, o sea, según yo en ese momento estaba gorda y, y, y ya quisiera estar así ahorita, ¿no? O tengo una, una amiga que me dice, es que yo me veo al espejo y me veo bien, o sea, me veo súper, pero luego salgo en las fotos y me veo en las fotos y digo, no, ¿qué es eso? No se vale, ¿no? Y se ríe, pero sí, o sea, y, y mucho de esto es como no importa tanto cómo me vea realmente, sino cómo yo me estoy viviendo en mi cuerpo, cómo yo me estoy percibiendo y esa va a ser mi realidad. Entonces, claro que tener una imagen corporal distorsionada va a generar muchísimas pues, complicaciones o incluso patologías, estado de ánimo, depresivo, ansiedades, miedos, angustias, vergüenza y que finalmente nos aleja de, de la aceptación y del amor propio, que creo que es eh, pues el camino más, más fácil o más bonito hacia,
1: hacia un bienestar. Ajá, y, y, y que al final, no sé, esta parte de la dismorfobia, que es un término como muy, muy médico, ¿no?, hablando un poquito de esto, pero a mí me gusta llamarla como la vergüenza del cuerpo. O sea, al final es, yo no cubro o no cumplo cierto estándar para mí mismo para la mirada del otro, ¿no? Hablando de esto de relacional. Y entonces hay una vergüenza del cuerpo, ¿no? Y esto es muy fuerte porque todo el tiempo solamente me voy a ver como un cuerpo. Eh, que hace rato yo te mencionaba, hay una eh, filósofa alemana que, bueno, es para mí es un trabajo importante ella se llama Edith Stein ella trabajó, fue discípula de Husserl, ¿no? de un método fenomenológico que es como describir los, los fenómenos como pasan y quitar el juicio ¿no? o sea, es, es una es una metodología y es una filosofía pero, bueno a lo que voy es a, en, en, en esta parte de la fenomenología se mencionan en, en alemán hay una palabra que se llama corp ellos designan corp a lo que es el cuerpo, a la materia, a lo que es el ile, pero como la materia física, o sea, eh, una taza, la computadora, o sea, esa es la materia, ¿no? la plastilina, la tierra, es la materia física. Y hacen una distinción que le llaman lei, que es el cuerpo vivo o el cuerpo viviente. ¿Qué significa esto? Es un cuerpo realmente animado, Ajá. Animado, bueno, con, con un espíritu, algunas personas denominan alma, que también es, es, ya tendremos oportunidad después de hablar de, de espiritualidad, pero ¿qué entendemos por espiritualidad? ¿Qué entendemos por alma? ¿Es lo mismo? Etcétera. Pero ¿cómo nos integramos desde la materia hasta este cuerpo viviente, este cuerpo que vibra, Ajá. este cuerpo que siente, este cuerpo que mira el mundo desde, desde mis ojos? Y algo que me gusta mucho que dice Edith Stein es que siempre el cuerpo, y lo dice de una manera muy, muy poética, pero dice siempre el cuerpo se me esconde. Y fíjate qué cosa tan bella. ¿Qué, con qué, ¿A qué se refiere ella con el cuerpo se me esconde? es Si yo estoy frente al espejo, Pau, veo mi cara, ¿no? mis ojos, mi nariz, pero la espalda no la veo. Si yo me volteo, entonces voy a ver la, la espalda, ¿no? Si yo voy a un probador y me estoy comprando algo de ropa, etcétera, entonces digo, ¡ay, cómo se me ve! Ajá. Entonces se me, me veo de la parte a lo mejor de la espalda, ¿no? De mis glúteos, etcétera, pero entonces ya perdí esta parte de frente. Y no solo eso, también quedan fuera de nuestro alcance ¿eh? nuestros procesos internos no es cómo está fluyendo la sangre, cómo estamos haciendo la digestión, ¿no? a menos que nos hagamos laboratorios podemos saber cómo está funcionando nuestro hígado, nuestro páncreas, nuestro corazón con un electro, pero me parece tan bello eso, es cómo poder acercarnos a mirar el cuerpo de una manera bella, pero entendiendo bella en su complejidad, en su totalidad, no solo este aspecto, físico de un marketing que nos marca esto es lo bello pero el cuerpo en su totalidad uniendo lo que es la parte de corp y ley bueno, me, me parece una belleza eh, cuando yo doy mis conferencias o cursos en la parte de sexualidad de verdad es necesitamos cambiar nuestra concepción de nuestro cuerpo yo creo que lo más perfecto que tenemos es el cuerpo no hay nada más perfecto Además, funciona solito, o sea, le damos de comer, dormimos, es, o sea, siempre me sorprende, a, a mí me encanta mucho la medicina, la neurobiología, las neuronas, la medicina, entonces, cuando ves todos estas, estos materiales de cómo funcionamos por adentro, este micro y macro universo del que estamos dotados, bueno, me, pa me parece asombroso, o sea, y en vez de mirar el cuerpo desde esta mirada más amorosa, más de, de una maravilla, de un asombro, todo el tiempo lo estamos juzgando, maltratando, lastimando y pasando enfrente, reduciendo a una cosa que, digo, hablando un poquito esta parte de la belleza y de la salud y de la juventud pues este cuerpo un día se va a acabar, o sea, por muchas cremas que yo me ponga, por, o sea, y qué bueno, pues al final, ¿no? Hay que trabajar, ¿no? De la, eh, la finitud y la infinitud, ¿no? Eh, ahora que estamos con este tema de, del COVID, que, bueno, me tiene sorprendida, no estamos viviendo una situación normal y que ahora vamos a llegar a otra parte como... Como normal, como vamos a estar haciendo. Me parece maravilloso ahorita poder hacer estos estos pues, podcast a distancia y todas las posibilidades. Pero qué es lo que nos está pasando, Pau? Nos está poniendo la vida en la finitud en que el cuerpo se acaba. Ajá. Y además se puede acabar en cualquier instante. Entonces, lo que estamos cultivando y que creemos escultura es, mañana se desmorona, ¿no? Llega el coronavirus, te ataca, y si la libras, bueno, qué padre, ¿no? Pero ¿por qué no la acabes librando? Y no es una cuestión de edad, no. O sea, el, el virus está eh, entrando a cualquier organismo, a cualquier materia física, a cualquier cuerpo. Y si tenemos... Un sistema inmunológico mucho más protegido puede que la libremos más. Pero ¿cómo llegamos a cuidar ese sistema inmunológico? Es pues con tener una salud emocional, corporal, espiritual completa integrada. Ajá. Claro, puede ser una persona muy integrada y al final pues, le va a dar coronavirus. Pero hay que prepararnos para la muerte, o sea, a, a la muerte física y entonces, ¿cómo me voy a preparar para eso? Entonces, es curioso, ¿no? Desde el, desde el budismo, que yo tengo varios años eh, practicando va, eh, la filosofía, es cómo desapegarnos. O sea, en la sociedad occidentalizada estamos demasiado apegados al cuerpo, súper apegados a la belleza, a lo material, ¿no? Y en, en Oriente es más bien el desapego. Entonces, nos trabajamos tanto en este self, en este ser, y al final se va a ir, pues, y hay que estar consciente. Esto es algo que me, me, me llama ahorita la atención y que estoy como muy observante, es cómo la vida misma ahorita nos está poniendo en esta visualización de qué es el cuerpo. ¿Cómo? ¿Qué implica cuidar el cuerpo? Bueno, que finalmente no es infinito, ¿no? O sea, que
0: sí, pero ¿cómo, cómo podemos...? Yo creo que, bueno, nosotras... Podemos observar esto y no porque seamos más inteligentes que las personas que nos están escuchando, ¿no? Tal vez nada más tenemos, eh, observamos desde otros puntos, pero a mí lo que me parece interesantísimo es cómo voy a tener yo este concepto de la muerte, cómo me voy a acercar o me voy a... si ni siquiera estoy viviendo, porque estoy... En piloto automático, estoy todo el tiempo en el deber ser, estoy todo el tiempo rigiendo mi vida como eh, desde una posición o ¿no? de juez, no criticándome, juzgándome, castigándome, o de víctima, eh, pobre de mí, y entonces por eso yo no puedo. O sea, pero, ¿y eso realmente te aleja de tu ser? ¿Cuántas personas realmente pueden decir que se conocen, que realmente eh, se aceptan? Porque la aceptación es súper importante, el amor, o sea... Y lo platicaba con, con, con un amigo el otro día, y le decía, ¿Es que ¿por qué nos da tanta pena aceptar cumplidos? ¿Por qué nos da tanta pena decir, sí, la neta sí, soy bien buena en esto, y la neta sí, estoy bien guapa, y la neta sí, soy bien buena onda? O sea, como que todo es, ay, no, este qué fachas, ¿no? Ahorita pues hoy porque me bañé, o sea, ¿cuántas veces nos cuesta trabajo aceptar un cumplido? Nos cuesta trabajo, eh, y, 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 y en general... Ponte a pensar, Ale, y yo creo que eh, sí tiene que ver con todas estas ideas desde chiquitos, cómo nos vamos relacionando, pero creo que gran parte tiene que ver, eh, bueno, Bandura habla de estos modelos del aprendizaje vicario, de cómo aprendemos a través de modelos, y cómo yo, esto es, un, es una eh, suposición, es, no, no es que fue mi caso, pero cómo yo voy a crecer sintiéndome segura de mi cuerpo, si sí, crecí viendo una mamá insegura que se quejaba frente al espejo, que se hacía cirugías, que estaba dieta todo el tiempo y que luego a mí me dicen, ¡ay, qué bárbara, estás igualita a tu mamá! Entonces yo voy a percibir eso como que es algo que no puedo aceptar, es algo que no quiero, es algo que tengo que querer cambiarlo. También desde ahí creo que es muy importante cada adulto se haga responsable de su propio cuerpo, de su identidad, de lo que es, de lo que no. Y entonces, aceptando eso y aceptándome a mí, también puedo aceptar el otro, puedo aceptar que el otro es diferente y que no es que yo sea mejor o no sea mejor, simplemente es... Y entonces, ahí dejo de fomentar. O sea, ¿por qué tengo que pensar que lo que está bien es ser mujer, alta, eh, de tez blanca, heterosexual, no, que es pues, como soy yo? Cuando... No, o sea, puede ser que una mujer chaparrita, de, este, de, de pelo chino, eh, bisexual, también su cuerpo es valiosísimo y también su vida es valiosísima. O sea, nos etiquetamos o nos
1: reducimos, ¿no? Pero creo que viene desde esta concepción del cuerpo, Pa. O sea, de verdad necesitamos mirar el cuerpo desde una mirada mucho más eh, genuina, mucho más amorosa, y desde el asombro, y claro, va a ser difícil, o sea, sí hay un trabajo por hacer, hay un trabajo importante de deconstruir todo esto que me rodea, y no por ello me voy a quedar fuera de, de, de la sociedad, o sea, finalmente vivo en una sociedad, pero hay que concebir las, las relaciones como en esta reciprocidad, ¿no?, como en este entrecruzamiento, esta interdependencia y en esta complementariedad, ¿no?, o sea, el yo ver a alguien con un cuerpo diferente, ¡qué padre! no O sea, me hace ver... Eh, a veces mi, mis hijos me decían ¡ay mamá, pero no te quedes viendo así a las personas! Para mí, las personas son esculturas vivientes. O sea, me encanta ir a los museos, amo ir a los museos, pero para mí, estar sentada en un, en un mall, en un centro comercial, en el parque, bueno... Yo me, me fascino, o sea, ver toda la diversidad. Bueno, ir a un aeropuerto, Pau, bueno, yo podría no viajar y quedarme ahí viendo. Para mí ya es un viaje, porque ves tanta nacionalidad, tantas eh, culturas diferentes en un espacio tan reducido. Y creo que en lugar de ver las diferencias como negativas o malas, por eso te decía, es buscamos la homogeneidad y además homogeneidad en todos sentidos, en el cuerpo, en la manera de pensar en la manera de comer, en las creencias, ¿no? O sea, ¿cuántas religiones hay? Bueno, podemos hablar que hay eh, cuatro o cinco que son las que aparentemente son la mayoría en el, en el universo, ¿no? En, en la, el planeta Tierra. Pero hay muchísimas creencias religiosas, espirituales, maneras de acercarme a lo divino o no creer en lo divino o... Entonces, eso me parece que en esta complementariedad es... Hay que fomentar los diálogos. Creo que si aprendemos a fomentar los diálogos entre los seres humanos, seremos seres humanos mucho más ricos. Ajá, lo que me va a nutrir es tu pensamiento diferente al mío. Y a veces nos juntamos con los que piensan igual que yo. Porque los que no piensan igual que yo, ay no, pues como que piensa medio diferente, ¿no? No, al contrario, yo de verdad, yo hago como un ejercicio, de, me junto con los que más diferente piensan a veces a mí, porque yo quiero aprender de eso, ¿no? De la diferencia, porque me va a nutrir, porque ya yo me escucho 24 horas al día, entonces quiero salir y ver un pensamiento diferente que me nutra, que me complemente. Que me rete a pensar que mis creencias y mis paradigmas no dé por hecho que esa es la verdad. O sea, hay muchísimas verdades, ¿no? Y cada quien lo tiene que vivir de una manera diferente, ¿no? Eh, y, y bueno, ahora un poquito como poniéndolo más en prácticas, ¿cómo hacemos todo esto? Deteniéndonos mirándonos y hay muchas maneras de crecer, hay muchas maneras de ver mis pensamientos, claro, eh, tú y yo que somos terapeutas, bueno, yo digo, qué padre que el ser terapeuta me implique ir a terapia. ¿No? porque yo puedo tener mi espacio para cuestionarme, reflexionar y eso es maravilloso. Pero tampoco podemos pretender que todas las personas tienen que ir a terapia para conocerse. O sea, hay muchísimos caminos por los cuales la persona puede llegar a conocerse. Puede ser a través de un curso, leyendo un libro, eh, acercarse a creencias que le puedan llamar la atención. Hay que curiosear. Ajá. Hay que ser curiosos en esta vida porque si no somos curiosos nos quedamos con una mirada súper reducida. Yo me siento muy afortunada de haber vivido en otros lugares que no han sido México porque de verdad, Pau, eso me abrió mis paradigmas y una de las experiencias más lindas que, que viví a través de, de vivir en, en, cuando viví en Estados Unidos es yo me convertí en, en la minoría, ¿sabes?, yo era parte de esa minoría. Entonces era como ver el mundo desde otro, desde otro, desde otra perspectiva. Y entonces era desde dónde es, cuál es tu creencia. Ah, eres de México y había literal. Había personas que me volteaban la cara, que decían. Eh, o sea, híjole, a lo mejor es narcotraficante o no sé qué, no, o está o oh, violenta. Y había personas que me decían, no, es que tú no eres de México porque hablas dos idiomas, porque estás en la universidad, porque vives en tal colonia. O sea, tú no eres mexicana, ¿no? Y entonces con mi apellido decían, no, bueno, pero es que tus orígenes son franceses. Y yo así de, no, soy mexicana, ¿no? este Pero sí, sí me explicó. Y entonces vivir de este otro lado, bueno, ha sido uno de los mayores regalos de mi vida porque entendí que ser parte de la minoría... Eh, había yo algunos lugares que, que, que llegaba, me formaba en la fila y cuatro personas adelante de mí no les pedían su, su identificación, ¿no? Su ID. Y otra vez vuelvo al cuerpo. Mi cuerpo, ¿no? O sea, mi test, ¿no? Morena, morena, clara, no, no era americana, obviamente, ¿no? Entonces, es, ¿de dónde es? Ese cuerpo es sospechoso, ¿De dónde es ese cuerpo? Si ¿Sí te fijas? O sea, a partir del cuerpo, de lo que ven en esa materia, ya, ya había un juicio. Entonces yo llegaba ahí. Su identificación, por favor. Y yo, ¿por qué? Pues porque necesito tu identificación. Le dije, sí te la voy a dar, siempre y cuando a todas las personas que estén enfrente de mí también se las pidas, ¿no? O sea, hablando de este racismo que ahorita está de, de mucho miedo, pero sí me explico, o sea, cómo el cuerpo ya hay todo un constructo del cuerpo. O sea, no saben ni quién soy, ni de dónde era yo, pero de mi apariencia yo ya necesitaba tener una identificación. Entonces vuelvo al cuerpo y cómo el cuerpo puede representar toda una infraestructura que habrá que, que detenernos, ¿no? Entonces, eh, volviendo a esta parte de cómo ir acercándonos a nuestro cuerpo, yo diría, primero mirándonos mirándonos frente al espejo, pero desde esta mirada mía, tratar de que sea mi mirada, no la mirada de los de afuera, es cómo me veo yo y no solo cómo me veo, cómo me siento, que hace rato decías, ¿no? Es cómo me siento, o sea, a lo mejor mi cuerpo no es esta esbeltez que ahora se exige, pero... Estoy contenta con mi cuerpo, es un cuerpo sano. Bueno, ese es tu cuerpo y eso está padre. O sea, siéntete feliz por eso. Entonces, ¿cómo podernos mirar? Otro pueden ser en procesos terapéuticos. Otros pueden ser en talleres, ¿no? Talleres, por ejemplo, de escritura, ¿no? Que son padrísimos, ¿no? Es como, como yo me voy construyendo, autobiografías, qué veo, qué no veo. Otro es a través de, eh, en, en estos procesos corporales, ¿no? De, en, en este entrenamiento de mi cuerpo, me puedo Acercar a ver mi cuerpo de una manera diferente, ¿no? Un cuerpo fuerte o a veces débil, ver mis polaridades, ¿no?, eh, la danza, ¿no? a mí me gusta mucho eh, el, el movimiento, entonces la danza es otra forma de acercarme al cuerpo, la música es otra forma de acercarme al cuerpo, este, las texturas, cómo me voy a dar un baño, o sea, voy a disfrutar el baño, me voy a dar placer, no me, voy a... me baño en friega y me pongo la crema o de repente me apapacho, o sea, esta parte de cómo me cuido, cómo me protejo, pero no desde este lugar solamente físico de materia, no sino mucho, muy, muy integral. Y que esto al final lo que vamos a buscar es una mejor aceptación. Y pues algo muy, muy lindo y muy importante que me parece es pues nuestra dignidad como seres humanos. Totalmente.
0: Y sabes que también, Ale, bueno, que esto personalmente creo que para mí ha sido una gran diferencia de amor propio hacia mí, de aceptación hacia mí, pero el aceptar el cuerpo del otro, o sea, porque yo mi adolescencia, te puedo decir, que me la pasaba criticando, yo por insegura, ¿eh? pero era como, ay, no está tan bonita, ay, tiene granitos, ay, tiene celulitis, ay, no sé qué, y a cada cuerpo le encontraba un defecto, claro que tenía que ver con mi propia inseguridad, y mi bajo te <risa> claro, y con mis, tus propios mis, defectos, ajá, y mis rollos, ¿no? <risa> y entonces, el día de hoy, el, te lo juro que hago el ejercicio muy consciente, que trato de verdad, de criticar lo menos posible porque al final, a ver, uno si estás criticando tiene que ver con, o sea, eso ya lo entendí, no es una proyección, pero si yo me la paso criticando al otro ¿cómo voy a aceptarme a mí? si, si no si no acepto al otro tampoco, o sea, al final es eso es, es la diversidad, es la aceptación, es el amor, y creo que es algo que, por lo menos yo sí eh, les quiero recomendar ¿quieres trabajar en, en el amor propio? empieza por por ver qué te hace ruido del
1: otro y eso qué te dice de ti. Uh -huh, uh -huh. Sí, eh, y hay muchas formas como muy linda ¿no? A mí me, me parece, hay que trabajar la curiosidad, ¿no? Es porque estoy pensando así, ¿no? Si soy curioso conmigo, puedo ser curioso con el mundo, ¿no? Y me puedo acercar a este diálogo. Eh, esa apertura, esa aceptación, ese amor, ¿no? Y, y también estar conectados, o sea, porque si sí estamos desconectados. Entonces, ¿cómo...? me conecto conmigo, con el mundo, con mis relaciones, ¿no? Eh, la palabra empatía, que a mí me parece una, una palabra importantísima, igual y hacemos después un... un, un un podcast de empatía, ¿no? Porque hay muchas formas de, de entender la empatía, ¿no? Que a veces nada más ponerse en los zapatos del otro y eso no es la empatía, ¿no? Es como empatizo en el sentimiento del otro, en la emoción del otro. Y que ahora además hay muchos estudios con los neuronas espejos, ¿no? Eh, entonces, bueno, eso es un tema fascinante. Pero al final es empatía y compasión. Uh -huh. Es cómo entrar a este espacio con nosotros desde esa ser más flexibles con nosotros. A veces somos demasiado rígidos y cuando nos rigidizamos ya no vemos nuestra totalidad. Vemos pedacitos de nosotros mismos.
0: Ale, muchísimas gracias. Creo que eh, pues este episodio es muy necesario para todos los que nos, nos están escuchando definitivamente tenemos que hacer algún taller o tenemos que hacer, podemos hacer muchísimas cosas con este tema. Me encanta la manera en la que lo planteas, me encanta tu manera de conectar, sí, cosas teóricas, pero al final creo que la base es la espiritualidad, el amor, el, la conciencia, que es mucho con lo que yo me identifico. Entonces me encanta, eh, pues lo dijiste muy bien, creo que hicimos muy buen clic desde el principio en el, en el curso que tomamos. Me encanta tenerte aquí, seguro va a haber otro episodio que, que, nos, que nos vas a tener que acompañar porque sabes mucho también eres una persona que no solo académicamente tienes una gran carrera, pero personalmente creo que practicas lo que predicas y eso es muy importante. Tú llevas este proceso de aceptación, de amor propio, de conciencia y eso pues se refleja, eso es algo que proyectas. Entonces te agradezco muchísimo, Ale, eh, te admiro mucho, me encanta conocerte y te agradezco mucho estar aquí con nosotros hoy y te pido si nos puedes dejar tus redes sociales o algún teléfono de contacto para que las personas que nos estén escuchando te puedan contactar si les si eso es lo que les
1: quisieran. Sí, claro que sí. Eh, bueno, en redes sociales no ahorita no estoy muy activa, o sea, de repente pongo cosas, pero estoy en remodelación de toda esta digitalización. Pero bueno, mi teléfono es 442-442, 270 35 Me pueden mandar un WhatsApp o hablarme. A veces tardo en contestar porque estoy con pacientes, pero soy buena reportándome. O mi correo electrónico, solier arroba hotmail.com. Y cualquier duda, pues a lo mejor tu, tus escuchas te escriben y tú tienes mis datos. Entonces, pues nos encontramos. Uh -huh. Y pues agradecerte mucho, Pau. Para mí es, es un placer, ¿no? A mí... Creo que soy muy apasionada de mi trabajo y, y cada vez me descubro más curiosa y más eh, como con ganas de, de saber, de conocer las diferencias y, y me encanta. Muchas gracias.
0: Muchas gracias a ti, Ale. Gracias Local Agencia, gracias a Radio 11 y gracias a ti que nos estás escuchando. Recuerda seguirme en mis redes sociales, estoy como arroba psicoparker en Instagram, dar follow en este podcast, en Spotify, estoy en otras plataformas como Apple Podcast y nos vemos el siguiente jueves para otro episodio. ¿Te identificas? Yo te acompaño.